0: Muy buenos días, mis queridos amigos, jueves 29 de octubre. Su informativo, Tiro de Hojas Seca, inicio con el salmo que dice Bendito el Señor, mi roca. Queridos amigos, vamos a hacer comentarios en el plano nacional, internacional y un comentario sobre la coyuntura de nuestros vecinos, Chile-Bolivia, para ser más exacto, los momentos claves que están pasando en su historia. Bien, queridos amigos, eh, bueno, en el plano internacional, recopilando algunas informaciones de fuentes, podemos comentarles que Rusia informó que ha enviado a la Organización Mundial de la Salud una solicitud para el registro acelerado y precalificación de su vacuna contra el COVID-19 Spuny 5. En España el gobierno aprobaría elevar los impuestos a las rentas más altas y a los grandes patrimonios para financiar el gasto social y en infraestructura que planean introducir en el presupuesto 2021. Otro hecho relevante en el panorama internacional es que en Estados Unidos el déficit comercial de bienes en septiembre se redujo, las importaciones registraron una caída de 0.2%, mientras las exportaciones aumentaron 2.7%, impulsadas por el aumento de envío de comidas y bebidas. Otro hecho relevante en el panorama internacional, la farmacéutica Eli Lilly y Company firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para suministrar 300.000 viales de su anticuerpo experimental contra el COVID-19. En el Reino Unido, la jefa de la Fuerza Especial de Vacunas señaló que es posible que la primera generación de vacunas contra el COVID-19 sea imperfecta. Por último, en Alemania, el gobierno anunció el cierre de bares, restaurantes, cines, instalaciones deportivas, así como las ferias comerciales, del 2 al 30 de noviembre. Asimismo, se destinará 11.7 mil millones de dólares para apoyar a, la afecta, a las empresas, perdón, afectadas por las nuevas restricciones. En el panorama nacional, los hechos más relevantes podemos decir que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales señaló que espera que los colegios privados puedan prestar sus, sus instalaciones para abrir un mayor número de mesas de votación en las elecciones generales del 2021. De esta manera, se espera pasar de 5.300 a 16.652 locales de votación. Eh, otro hecho relevante es que, en el último informe presentado por la Confederación de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, el Perú tuvo una contracción de 72% interanual en el primer semestre de 2020 registrando, perdón, registrando la mayor caída en la región. Otro hecho en el panorama nacional es que el vocero de la bancada de Unión por el Perú, José Vega, informó que se ha presentado una moción de orden del día para que el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, explique ante el Pleno del Congreso su declaración respecto a la posición de las Fuerzas Armadas ante un, eh, una eventual vacancia presidencial. Nuevamente siguen los pleitos. El presidente de la República informó que el gobierno implementará un programa de cierre de brechas en las regiones, el cual reúne un conjunto de proyectos por un valor de 146 millones. Asimismo, anunció un programa para incentivar la contratación formal de trabajadores que beneficiarían a 350 mil personas. Por otro lado, el Ministerio de Salud emitió una alerta ep epidemiológica luego de que se confirmara el primer caso de, de difteria en el país. Por otro lado, el presidente del Congreso de la República indicó que se está evaluando aplazar uno o dos días el debate de admisión de vacancia presidencial, el cual se había anunciado para el sábado 31 de octubre, mediante una resolución ministerial del Ministerio de Energía y Minas transfirió recursos por un monto de 233.5 millones a las empresas de distribución eléctrica como parte del subsidio del bono de electricidad de 160 nuevos soles. De esta manera, según lo detallado en la norma, la empresa en Enel recibirá la mayor parte de los recursos, es decir, 40.2 millones, segundo, le, segundo está hidria, Hidriandina, 31.7 millones, y Electrocentro por 31.1 millones, nuevamente repartijas de los fondos. Y por último, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas informó que se observará la Ley de Control de Funciones Empresariales, aprobada la semana pasada por el, combre, por el Congreso, perdón debido a cinco disposiciones que consideran preocupante. Consideró que la observación más importante es el retiro de la superintendencia de Banco y Seguro, en las autorizaciones de funciones de entidades financieras. Por otro lado, comentó que se encuentra trabajando con la Comisión de Presupuesto del Congreso para detallar el marco legal que le permite evaluar el otorgamiento de la garantía soberana al proyecto de irrigación MAGE-SIWAS. Bien, queridos amigos, como les comenté al inicio, nuestros países vecinos se encuentran en los momentos más clave de su historia. En los últimos días, dos eventos políticos han llamado la atención en la región. Vamos a ver, vamos a hablar cómo se impone la democracia. Por un lado, las elecciones presidenciales en Bolivia y por otro, el referendo en Chile para el cambio de la Constitución. Hemos visto que la democracia ha triunfado sobre aparentes intentos de perpetuarse en el poder y la violencia respectivamente. En Bolivia, luego de una serie de acusaciones que recayeron sobre el proceso electoral del año pasado, el expresidente Evo Morales, que había gobernado por más de 13 años, se vio obligado a renunciar y salir del país. Su sucesora, Yanini Áñez, tomó la presidencia de manera interina en medio de fuerte protesta contra lo ocurrido contra el ex presidente y convocó a elecciones para este último 18 de octubre el cual el proceso se llevó de una manera libre y ordenada, como hemos podido apreciar en las imágenes televisivas. El pueblo boliviano decidió dar su confianza a Luis Arce, parte del Movimiento al Socialismo, fundado por el expresidente Morales, por más de 50% y tendrá la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores. Para recordar, Arce fue ministro de Economía durante 11 años de los 13 años que gobernó Morales, y se le reconoce una buena gestión. Su, perdón, según sus propias declaraciones, espera impulsar la industrialización de su país vía sustitución de importaciones, alcanzar la soberanía alimentaria, impulsar el turismo interno, industrializar el, el litio y el hierro, entre otros. Pero tendrán también que hacer frente al deterioro de las cuentas fiscales ya que antes de la pandemia el déficit se encontraba alrededor del 7%. Uno de los factores que generan preocupación con respecto al nuevo gobierno boliviano es qué grado de injerencia podría tener Morales en las decisiones del nuevo gobierno, tomando en consideración que regresaría a Bolivia una vez que Arce tome el poder. Y aquí hay dos posibles escenarios. El primero, que Morales y Arce refuercen posiciones y sigan adelante con la imposición del, del denominado socialismo del siglo XXI tal como ha indicado ambos en varias ocasiones el segundo es que Arce tome distancia de la postura radical de Morales aunque no de manera tan drástica como ha ocurrido en, en Ecuador entre Lenín Moreno y Rafael Correa, y, con Rafael Correa perdón, y hagan un gobierno ordenado de lo fiscal y no cambien las reglas fundamentales del mercado de momento le asignamos mayor probabilidad del segundo escenario. En Chile, luego de un largo periodo de protestas violentas, se llevó a cabo el referéndum en la cual los chilenos decidieron masivamente cambiar su constitución y hacerlo mediante una asamblea constituyente, es decir, vía un cuerpo institucional exclusivo para tal propósito esta asamblea estará constituida por 155 miembros que serán elegidos en abril de 2021 y tendrán nueve meses, con una ampliación de tres meses de ser necesario, para redactar el borrador de una nueva constitución que será sometida a referéndum en la segunda mitad del 2022. La pregunta clave con respecto a la coyuntura chilena es ¿cuánto se modificará la constitución vigente tomando en, en, perdón, en consideración que es la que dio el marco institucional para que dicho país sea hoy uno de los, de los mayores desarrollos en, la, en esta parte del mundo. Aquí nuevamente se abren dos escenarios. El primer escenario, y más probable, es que la Constitución sea modificada, pero de manera sustancial, en lo que al modelo económico se refiere. Y es que en el acuerdo de cambio de la Constitución se considera que cada artículo deberá ser aprobado por la, may por la mayoría calificada, es decir, más de dos tercios de ser aprobada por la mayoría, eh, dos, perdón, dos tercios de los miembros de la constituyente. Bajo ese escenario es probable también que veamos una protesta de minoría que no están de acuerdo con que se mantenga el modelo económico, pero esto no tendría apoyo popular o se agotaría rápidamente. En el segundo escenario, menos probable, pero más dañino, es que se hagan cambios sustanciales a la Constitución y se afectan de manera importante el modelo económico. Esto, sin lugar a duda, me daría la confianza en el país reduciendo la inversión privada y el crecimiento. En este sentido, Chile se juega su futuro en los próximos dos años. Si este proceso económico-social es exitoso, sin duda se estaría replicando en otros países vecinos. Esa es una manera como se está imponiendo la democracia. En conclusión, estos dos, dos vecinos se encuentran en los momentos más clave de su historia. La ciudadanía ya se pronunció. Por, una, por un lado, la, la gobernabilidad democrática es superior a la violencia chilena, y al autoritarismo boliviano. Bien, queridos amigos, ese es todo por hoy. Mucho que hablar, todos los momentos que estamos pasando entre la coyuntura de la imposición de la democracia en los países vecinos. Y finalmente, compartir la frase del día que dice, cuando una persona es rechazada, atormentada, derrotada, tiene la oportunidad de aprender algo. Frase de Ralph Waldo Emerson. Distanciamiento social, mascarilla, lavarse la mano con agua y jabón, comer verduras, com frutas y actividades físicas moderadas. Todavía esto sigue para rato. Evitemos cualquier tipo de de contagio. Así, queridos amigos, y sobre todo, ah, pero no sin antes decirle que hay una hay un fraccionamiento tributario que acoge a las empresas, así que aquellas, aquellas pequeñas, medianas o grandes empresas que tienen problemas con el tema de deudas tributarias sigue vigente y pueden acogerse al refinanciamiento de las deudas tributarias. Bien, queridos amigos, y sobre todo, mis queridos amigos, Amarnos los unos a los otros. Hasta mañana, Dios mediante. Muchísimas gracias.